0: Olá, para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM, a gente tem o imenso prazer de começar mais uma edição do nosso já tradicional Módulo Cast, sempre trazendo entrevistas com pessoas que fazem algo interessante, são pessoas interessantes e que estão aqui na cidade de patrocínio, ou que estão visitando a cidade de patrocínio e hoje a gente está com o um patrocinense, que é o Gabriel Davi. Gabriel, é um prazer recebê-lo, muito obrigada por ter aceito o nosso
1: convite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leide. Obrigada, oportunidade. É muito bom estar tá em casa e ter a porta aberta, assim. Obrigado, viu? Então, eu queria que você me conta,
0: porque a gente vai falar sobre a sua primeira exposição individual aqui em patrocínio das suas obras, que eu já tive o prazer de conhecer algumas. Inclusive, uma está conosco aqui para você falar um pouco sobre... Mas eu queria, que é, eu acho que é assim, é clichê... Mas tem que ser clichê para as pessoas conhecerem quem é o Gabriel. Por que você optou por essa, esse ramo da arte, que é a pintura, que é o desenho? Você é desde criança? Quer dizer, você é muito novinho, mas parece que você desenha desde criancinha, né?
1: Desenho, Lady. Então, eu tô com 30 anos, eu desenho Não desde. Não parece. Sempre. <risos> Parece que é eu achava que era menos <risos> Poxa, eu deixei uma barba aqui também ver tocava mais <risos> Mas enfim, eu desenhei desde criança Sempre fui apaixonado com desenho Inclusive desenhar para mim Foi sempre uma questão íntima Uma questão, tem até uma frase do Picasso sobre isso Ele fala que desenhar, pintar é como escrever um diário E sempre foi assim para mim e até por isso que eu acho tão complicado mostrar as artes. Foi um processo difícil de mostrar para as pessoas. Porque pega no íntimo, ninguém tem muita segurança para falar... Tá aqui meu diário, pode ler. Você tem que estar com muita autoconfiança, você tem que estar muito pronto para abrir a sua vida. Todos os seus medos, os seus traumas, as suas inseguranças, as suas coisas boas para todo mundo. Mas foi uma jornada. Dei umas voltas, passei ali pelo direito, formei advogado... Depois entrei em arquitetura. No finalzinho do curso, faltando ali o TFG, que é o trabalho de conclusão, eu resolvi que o meu caminho não era aquele, que de repente aquela arte, eu tenho paixão, eu adoro, mas o meu lugar era outro. E foi difícil. Até a minha emoção de falar disso, porque... Ah, Calma. eu... Respira. É que lembra... Imagina que de... você tá pintando, que você é. tá desenhando, assim, com o olho bem fe... fechado. Não, mas são, são, É uma emoção, assim, genuína de felicidade mesmo, assim, ah, de tá. ter... De estar tá aqui agora, de estar tá pronto para mostrar minhas artes. Já participei de exposições coletivas na faculdade, em Londrina, lá em São Paulo. Mas é a primeira vez que eu tenho uma exposição minha, individual, que a gente tem mais voz, mais espaço... É, eu posso traçar um fio condutor entre as telas, cada uma conta um pouco da minha personalidade, dos meus gostos, das coisas que eu tenho paixão. E, e eu me sinto pronta, assim, eu tô doido para as pessoas conhecerem esse outro lado. Quem me conhece no íntimo, assim, alguns amigos foram cruciais nessa jornada, inclusive. Até pode, um beijo para eles. Pode falar, pode quem, falar. Quem são esses amigos, assim, que eu imagino que são oh, muito importantes para você? Muito. Eu acho que, primeiro de todos, quero estar minha mãe. Ela sempre acreditou muito nisso. Um beijo para a mãe, beijo. Cristininha. <risos> é, o Vini de Araxá é médico é um grande amigo. E a Laurinha da Celinha também foi sempre oh, muito importante para mim. Desde criança ela sempre me deu muita força no colégio. É difícil nascer diferente, gostar de pintar no interior, fora do grande circuito de arte. Ter amigos que te protegem foi muito bom para mim. A Jordana, da Valerinha, da Aneia, Seguiar. Assim, Só gente boa. Só, a gente foi. Eu tive sorte, viu? Porque, apesar de a gente ter nascido assim, fora do, do, do roteiro de arte, não tem essa cultura de arte aqui no interior ainda, assim, tão estabelecida, é difícil você encontrar gente que frequenta galerias, que tem paixão por museu, que tá sabendo o que, que tá acontecendo nas artes, que fala disso na hora do almoço, que frequenta, que compra a arte, principalmente, porque o artista precisa vender a arte. E ter essas pessoas que foram a Jojo, por exemplo. Hoje está em, em Nova York, trabalha lá com design de joias. Foi legal, porque eu vi que tinha caminho, tinha possibilidade, e eu fui acreditando em mim aos pouquinhos, assim. E agora eu estou muito feliz, estou muito animada. A exposição é dia 21, às 7 horas, estão todos convidados. Vai ter junto na exposição também o lançamento do livro do Dr. Maurício Brandão, que é um livro sobre o café, sobre a história do café, aqui de patrocínio. Que bacana, tem muita gente completando 50 anos de café e cultura também agora, muito. em 2022, né? E, e é uma coisa importante importante, eu acho, assim, é, é um rótulo da cidade, está faltando vender essa marca para fora, as pessoas conhecerem mais, não só a qualidade do café, a grande quantidade que se produz aqui, mas também o polo que está se formando, essa cultura, e, e, e é legal também estar tá juntando duas gerações, duas pessoas que são apaixonadas por arte, dar essa liga ali, né da uma geração com outra. Tô feliz. O Gabriel, é, o
0: Ariano Suassuna, né, um, um poeta que eu admiro muito, o um escritor, ele é, dizia assim, toda história difícil de viver é fácil de contar. E você falou bem rapidinho, ah, fiz arquitetura direito e tal. Eu quero te fazer uma pergunta técnica. A sua opção pela arquitetura te ajudou um pouco na arte a sistematizar? Porque eu tenho um amigo que é pintor ele fala assim que a arte tem que ser livre. Mas, hum. assim,
1: faz o contraponto pra gente. A arquitetura te ajudou de alguma maneira? Ajudou muito, é... Alguns professores foram muito marcantes nessa minha caminhada de entender mais a arte, de entender a parte técnica, a parte de história da arte. Um professor me marcou muito, ele chama Manfred Dawell. Nossa, sempre lembro dele, ficou. fico falo, gente, ele mudou a minha vida. Como que ele te ajudou assim? Ele 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 é. trouxe técnica ou sensibilidade para o seu trabalho, para o seu jeito? Ele me despertou coisas que estavam ali escondidinhas, tem até um livro citar ele que eu acho que o contraponto vai ficar mais claro é um livro da Julia Cameron ela tem mais de 5 milhões de exemplares vendidos e ela fala sobre a jornada do artista. Ele me indicou esse livro, ele comentou sobre esse livro uma vez e eu comprei e ele é quase que didático é uma professora de arte, uma artista também, que mostrava como o artista, às vezes, vai para profissões sombra, o que ela chama de artista sombra. Ele escolhe, por exemplo, ele é bom em letras, em palavras, aí ele vai ser advogado. Ele é bom ah. em desenho, ele vai ser arquiteto. Porque é o caminho mais seguro. Principalmente quando você está no interior, num país periférico, numa cidade periférica. Eu tenho muito orgulho de ser daqui, mas nós não estamos no grande circuito. Não, te entendo perfeitamente. Que fica entre Estados Unidos e Europa. É ali que o pessoal consome arte, até hoje. E agora, quase. Então, ele me mostrou que era possível. Ele me apresentou diversos artistas que eu não conhecia ou que eu conhecia pouco. Por exemplo, eu lembro de exercícios como de secar a obra do Michelangelo. Você ter capacidade de olhar para aquele quadro e fazer aquela geometria, aquela matemática, aquela parte técnica. Depois entender como que aquela imagem se materializou. Um exemplo muito claro, que é a escultura mais famosa do mundo até hoje, que é o Davi de Michelangelo, que está em Florença. Aliás, Florence. né, Davi? Davi, coincidência, né, das artes. Inclusive, o nome da exposição tem a ver com uma história que eu conto daqui a pouco, mas é impressionante como aquela escultura até hoje ela consegue materializar tudo que o mundo masculino e o mundo feminino e o ser humano, humanista, o ser humano racional, positivista representa. Ele sintetizou tudo aquilo e hoje está muito claro que vivemos dessa maneira. Até o momento que o Michelangelo fez a obra, não estava assim. Ah, se você pegar o Davi do Donatello, o Davi do Rafael, é completamente diferente. É um menino, é um menino pós-batalha com Golias, com a cabeça na mão. E o Michelangelo trouxe um... um um Davi mais humano, um Davi tenso, as, aqui tá bem tenso nele, às vezes... Transida a testa, né? Um Davi pronto pra batalha, que não esconde os seus medos, é forte, mas ao mesmo tempo mostra o seguinte, eu vou ganhar com a cabeça. A minha maior vitória não é força física, é sim a força intelectual. Isso é o homem humanista, esse é o homem que a gente vive até hoje, né? A ciência, apesar dos percalços, principalmente hoje no Brasil, a ciência ainda representa muito. A, a gente não vive mais sem isso, né? Estamos aqui num podcast. Então, é muito interessante de ver como esses artistas foram, foram visionários. E eles foram contemporâneos, se você pensar, dois grandes, né? Da Vinci e Michelangelo foram rivais, viveram na mesma cidade, na mesma época. Então... A gente vive no mundo deles até hoje. Eu criei paixão através desse professor com Michelangelo, com Da Vinci, depois com os mais modernos, com Picasso, com Matisse, com Miró, é um que eu admiro muito, que traz ingenuidade, que traz autenticidade, ele
0: cor, né? Cor. Muita cor. cor
1: muito. Principalmente para os artistas do falvismo, né? Aquela história de a cor é forte, a cor representa muito. E despertou essa sensibilidade além do lado técnico. Eu aprendi muito na UEL. Muito. Eu sempre falo isso para meus amigos. Eu sou muito grato por ter vivido uma UEL faculdade. UEL é a Universidade de Londrina, né? para é quem está nos vendo, nos ouvindo. Isso. É a Universidade Estadual de Londrina que inclusive completou 51 anos semana passada. E eu fui aluno duas vezes da UEL, né? E foi muito marcante para mim ter tido acesso a esse mundo intelectual, muita gente fala que faculdade pública tem seus percalços, tem suas dificuldades, mas tem muita gente boa lá, tem muita gente competente, tem muita ciência sendo desenvolvida, e eu sou muito grato, eu sou aluno do, do público, né, assim, durante a faculdade, e, e eu, eu sinto uma dívida de gratidão com a sociedade, sabe, Leide, assim, de eu estudei com dinheiro público, todo mundo pagou meu estudo, tá na hora de eu retribuir, e talvez essas obras foi o caminho que eu encontrei de me expressar em, em do interior para fora e ao mesmo tempo retribuir. Eu quero que as pessoas olhem para essas obras e se conectem, que sintam alguma coisa, que tragam esse assunto para o dia a dia, para o almoço, sabe? Voltar a falar disso. A gente fala de tanta coisa e, e assuntos assim ficaram para depois. Antes de televisão, antes de internet, tudo isso, as pessoas se reuniam para. Falar do novo livro do José de Alencar, do Machado de Assis, era comum nas nossas famílias. Claro, o Brasil tinha problemas de analfabetismo e tudo, mas dentro da família que a gente vive hoje, era possível fazer isso e hoje não mais. Tem pouca gente falando. Principalmente no interior. Então eu estou muito feliz e muito grato até para pela Eliane e o Gustavo, que abriram as portas ali da... Da cultura para mim, através da prefeitura e trazer esse circuito. Eu sentia carência disso quando eu era novo, eu parecia um mundo tão distante para mim, parecia tão longe da minha realidade. Assim, sonhar com isso que eu fui tendo percalço, sabe? Eu fui tendo momentos de acreditar. E, e... alguns foram muito emblemáticos, inclusive a história do Michelangelo comigo foi assim, a primeira vez com, foi com 19 anos, eu tava morando na Croácia, o me viabilizou... Você morou na
0: Croácia? Morei. Que bacana, é um país é que a, as cores da bandeira deles é, são as mesmas coisas do Brasil, não tem isso? É, é o amarelo, o verde, tem uma coisa não, assim? Eles não, eles
1: têm cores muito fortes, são cores primárias ali, o vermelho, o azul, tem aquela marca do quadriculado que representa uma igreja do centro de Zagreb, que é a capital da Croácia. A Croácia já foi parte da Itália, principalmente a Dalmácia, que é onde eu, eu vivi, e pessoal Conhece mais a Croácia hoje pelo Game of Thrones que foi gravado lá no, na cidade do Não, eu Vi a série, lo, as locações, é, lugares é lindo, belíssimos, né? Belíssimos. Eu conheci em
0: Brasília é, uma um adido diplomático da Croácia e é, eles falavam uma coisa da gente brasileira alegria. Eles têm muita alegria também, né? Um pessoal que recebe bem, gosta
1: do brasileiro também, né? Olha, Lady, me marcou muito ter morado lá, porque... Eu não sabia que você tinha morado lá. Que bacana. Foi quanto é. tempo? Eu morei quase um ano na Croácia. Também já morei na Itália, quase um ano. Morei Sim. na Espanha, um ano. Que joia. E na Inglaterra. Foi uma jornada. Então, você conhece a Capela
0: Sistina? Conhece Do Michelangelo? Isso. Várias vezes. O que você lá. sentiu quando você viu? Eu fico doida pra te perguntar, porque você tem muita
1: riqueza pra passar pra gente cultural. Olha, emoção. Eu, tinha, eu sonhava em ir pra lá, né? Eu sonhava Sim. em entrar na, naquela, naquele lugar e... Tem uma parte da, da pintura ali... Do afresco da Capela Sistina... Que me impressionava muito... Que é... A figura de São Tomé... Ele tá com uma pele na mão... E, e ela é famosa por ser a pele do Michelangelo... Por quê? Ele nunca se considerou um artista pintor, ele nunca gostou de pintar ele gostava de escultura ele até tem várias histórias que ele fala que ele absorveu a paixão pela pedra através do leite da ama dele e tudo mas ele gostava de escultura e ele não queria pintar o Papa Júlio II obrigou ele a pintar a história mais comprida e ele se sentia assim, cansado exausto e aquela representação mostra também de certa maneira, para mim pelo menos a... A tristeza dessa... Obrigação. Dessa, obrigação, dessa imposição sabe? de uma autoridade por cima dele. Porque também tinha... O um envolvimento com a família dos médicos, que são famosos mecenas ali da Itália, de Florença. E... Mecenas são aqueles que patrocinam os artistas, Isso. que ajudam os artistas. Estamos né? precisando deles. Sim. Viu, gente? <risos> com certeza. Não é fácil ser artista sem, sem patrocínio, esse sem apoio cultural. Sem esse apoio. E, e ele se sentia cansado por essa pressão de ter que pintar, de ter que produzir, de ter que corresponder àquelas expectativas, porque eu acho que assim. Aquela imagem mostra para mim que o artista tem um caminho tortuoso, nem toda obra vai ser um masterpiece, vai ser uma perfeita obra de arte, mas o aplauso também tem que vir para a tentativa, para o erro, para experimentação. Picasso é muito fruto disso, Matisse que a gente comentou é fruto disso. Eles não teriam produzido as obras que produziram, que, por exemplo, o painel Guernica, do Picasso. A gente não teria chegado nele se ele não tivesse pintado vários outros que não foram considerados grandes. Então, assim, tem um processo. Então, assim, as pessoas começarem a aplaudir esse processo vai fazer bem para todo mundo, eu acho. A arte tem uma possibilidade enorme. Ela viabiliza você condensar o que passou e dar um norte para o futuro. Então, vamos tentando isso. E só voltando na história, que inclusive é o título da, da exposição. O primeiro motivo, o filho de Davi, porque nós estamos aqui em patrocínio e. Querendo ou não, sou conhecido como filho do Davi. <risos> Davi está presente aqui conosco. Exato. E, e é bonito para mim isso, assim, porque eu, eu me sinto agora com 30 mais maduro e mais feliz em, em reconhecer minhas origens, tenho muita alegria de ser de patrocínio, faço questão. Quando lá em São Paulo me perguntam de onde que você é, de patrocínio, onde que fica? Te mostro, mostro o café, <risos> mostro o café do Gabriel da Selinha que foi premiado, com orgulho. Eu faço questão de que as pessoas conheçam, sabe? E tenho orgulho do colégio que eu estudei. O Ivan, assim, é um exemplo de disciplina de amor pela educação. Colégio Atenas. Do Colégio Atenas. Professora Tinaura, de literatura, talvez foi meu primeiro viés. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi minha professora também. Maravilhosa. Um beijo para ela. Nunca mais a vi, mas... Que enfim, sensibilidade. Demais. Ela me marcou muito, que, assim. Que, que estudo,
0: que sensibilidade, assim. Eu amo a sensibilidade, porque faz a gente viver nesse mundo tão materialista,
1: né? Muito, assim. Ela me mostrou que era possível viver de arte ou, ou gostar de arte no interior, sabe? E depois, além desse resgate das origens a primeira vez que eu visitei Florença, eu tava com 19 anos, muito novo assim e entrei na Galeria della Academia que é onde fica o Davi original do Michelangelo, porque tem uma réplica na Piazza della Signoria, que é no centro e uma outra na Piazzale Michelangelo, que é bem no alto, onde o pessoal tira aquela vista panorâmica, e me marcou muito, assim, foi meu primeiro momento de epifania, assim, sabe eu entrei era tudo muito bordô. No final, com luz natural, um Davi do Michelangelo muito maior do que eu esperava. Eu com mais seis metros. emoção. E eu fiquei muito sentido Eu falei, o meu caminho tá aqui. E ali mudou um negocinho, assim. Sabe, Leide? Deu uma vontade. A energia, vontade. né? A energia Deu. que você sentiu ali te, te abasteceu. Muito. Eu, eu senti que era o meu lugar. Sem querer me comparar com ele. Mas, assim, eu tinha os mesmos desejos, talvez. E depois... Em 2018, eu tive um momento complicado na minha vida. Fui morar na Itália e tive apoio também de muita gente legal lá, da Babi, do Juan. Várias pessoas foram cruciais para que eu aguentasse o tranco. E São
0: artistas também?
1: Meus tu, amigos. Trabalham com arte? A Babi trabalha com moda, ela fez o El também. Ah, claro. Então, tá lá em Florença artista hoje Artista também. Muito. E... Teve um dia específico que eu tava muito sem dinheiro leite. Eu tava muito assim... Meu curso de história da arte tinha acabado. E eu comecei a trabalhar num hostel. E... O que, cheguei... que você fazia no hostel? Você tudo. Ah, até lá no banheiro. Fiz de tudo. Ficava as, as, as frutas, alguma coisa assim. Não, tu... você ficava arrumando. Não, eu arrumava a cozinha. Você... Eu fazia o café da manhã. Eu ajudava na recepção. Eu fiz limpeza. Eu fazia o guia turístico. Era sim, em Roma sim. o hostel. E depois, um dia, em Florença já... Eu tava desenhando na Piazzale Michelangelo, que é esse lugar lá em cima, que eu falei, sobe uma escada em um lugar isolado, assim, a maioria dos turistas ficou na parte central, e eu sentei no, no pé da estátua do Davi do Michelangelo para ah. desenhar.
0: Ai, você não registrou esse momento? Você nem pensou não, nisso, Não, eu né? tava,
1: era sempre, como eu disse do começo, era sempre um diário para mim, num momento Sim. difícil eu desenhava para respirar. Sim. E um senhor parou na minha frente, eu muito tímido, muito insegura. Eu não deixava quase ninguém ver meus desenhos. Porque o pessoal às vezes não era sabe nem o que eu Era pra você. Era pra mim era pra mesmo. você. E um senhor parou na minha frente e ficou assim. Eu não tive nem muita coragem de levantar o rosto. Falei, gente, ele não vai sair? O que tá acontecendo? <risos> e de repente ele puxou o meu caderno de desenhos e me deu um dinheiro. E ele era turista ou italiano? Ele era russo. Ah, tá. E foi uma sensação diferente. Depois ele conversou comigo, ele... Trabalhava com arte numa galeria russa. Que e, bacana. E eu Chorei muito nesse dia, Lady. Eu levantei daquela escada diferente e eu prometi pra ele mim... Ele deu um dinheiro? No momento que eu precisava do gente. E tipo assim, você não tava nem vendendo. Ele quis não. comprar a sua arte. E aquilo pra mim foi simbólico porque eu acho que... Eu parei de responsabilizar outras pessoas pela dificuldade que eu tive de mostrar isso pro mundo. E eu entendi que tava na minha mão. É eu que não queria mostrar. É você com você mesmo. Eu me assustei quando ele deu valor ou seja eu não dava valor e o que, que ele comentou assim depois que vocês conversaram imagina vocês
0: bateram um papinho depois porque já que eu trabalhava com arte ou trabalha com arte não. eu não, me lembro é?
1: exatamente desse dia assim a gente desceu cruzou a Ponte Vecchio que é um lugar turístico assim de Florença e eu sempre passava ali muito triste de ver as pessoas viajando felizes gastando dinheiro e, e em família e eu me sentindo um solitário sim ali eu tava feliz esse dia foi... Lembra de eu dançar com o desenho pra cima, assim? E eu prometi pra mim que eu ia voltar e eu ia correr atrás disso. Que bom que você fez assim. isso. Que bom. Só que aí eu dei mais uma volta, que foi quando eu entrei em arquitetura depois, sabe? Ah, tá. Quer dizer, eu tinha feito um, um período antes, aí eu voltei pro curso. Porque parecia o caminho mais fácil. Parecia o caminho mais seguro. Eu falei, não, dá pra é pintar... É questão da sombra que a professora te, te contou, né? Dava pra eu pintar, mas é, eu ter uma profissão formal, né? No Sim. final das contas. Porque... Eu me senti até mal de, de repente... Eu me senti um pouco pedante, assim... Meio esnobre de falar pra sua, sua artista. Sabe, parece um rótulo que não cabe a mim dar a mim mesmo. Né? E foi difícil esse processo, mas foi muito legal também. Foi uma jornada, assim, de autoconhecimento, de autoestima. E eu passei a entender que arte é muito sobre conhecer os outros, se conhecer... Assim mesmo. E foi lindo. Então, hoje eu sou muito grato por tudo isso, de ter vivido essas coisas, assim... Às vezes eu me emociono falando, mas, assim... É porque foram memórias muito fortes, assim... Foi um momento muito lindo da minha vida, de ver alguém comprando um desenho meu pela primeira vez. E eu levantei dali e falei, não, um dia eu vou viver disso. É, e uma pessoa que entende, né? E uma... é. é diferente, uma pessoa que comprou,
0: uma pessoa que entende. É, é. a espiritualidade agindo ali, provavelmente, né? É. Agora, me conta dos seus quadros. Nós temos aqui um quadro. eu queria é. Você <risos> dá nome para suas obras ou você deixa que as pessoas
1: deem nome? assim Como é que é esse processo criativo seu? Geralmente, Liz, o meu processo criativo vem assim... De muito estudo... Eu sou muito estudioso... E... No meio desse estudo... vem alguns insights... vem alguma coisa que... Alguns chamam de inspiração... Michelangelo falava que era Deus... Que ele se sentia um instrumento de Deus... Mas vem alguma coisa... E eu tento depois... Dessa ideia que eu acho interessante... Que eu acho viável... Eu tento achar uma imagem que represente isso... Ah, materializar... Cores, materializar... Esse processo é na tentativa e erro... Essa tela, por exemplo... Eu me lembro de ter feito ela mais de 20 vezes... Assim... Vou tentando até chegar no momento que eu acho, não. Esse tá lá. E essa específico, ela chama histeria. Ela tem referência ao termo médico, né, que vem do grego ali. Histeria, em grego, é útero. E, e eu acho que esse termo veio da medicina, veio da ciência. Na época, pouco desenvolvida, perto do parâmetro de hoje. Mas, ao mesmo tempo, estigmatizou as mulheres sabe, estigmatizou mulheres como histéricas, talvez, como Sim. emocionalmente frágil, como sexo frágil. E essa tela, sinceramente, é uma censura a tudo isso, eu não vejo mulheres como frágeis, hoje em dia não faz o menor sentido a gente pensar dessa maneira, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, a minha irmã tá aqui também, a minha mãe, minhas avós, são todas muito fortes, muito guerreiras, e elas não são fracas de forma alguma, elas são Muitas trabalhadoras... Hoje em dia não faz sentido também... Que isso ainda acontece muito... Mulheres ganharem menos do que os homens... Sendo que elas rendem igual... Trabalham mais... Que os homens, muitas vezes... Por que ganhar menos? Tem tripla jornada? Por que alguns políticos que estão aí falando, né? De certa maneira, diminuindo as mulheres? Não é justo isso. Ah. E essa tela veio desse sentimento. Inclusive, eu dedico essa tela para minha mãe. Que lindo! É. Agora quem ficou emocionada foi eu.
0: Você falando essas coisas todas. Eu
1: comecei é. a pensar na minha jornada enquanto mulher. Que bacana. Sabe por quê, Leide? Eu vi, assim... A minha mãe me ensinou muita coisa linda, assim. Ela me ensinou que... A luta, ela é importante e a vitória não vem da força, não vem do grito, não vem da força física. Ela vem dessa curva, dessa coisa fluida. Minha mãe me mostrou que era muito possível driblar o machismo com elegância, discreta, com firme. Com inteligência. E realmente a não ligar para a opinião dos outros. Todo mundo vai dizer que você é frágil, que você não reage. Ela sabe o que ela tá fazendo. E ela fez muito bem. Eu olho, por exemplo, a minha irmã que tá aqui. Pra mim, minha irmã representa muito o feminismo pra mim. Com 16 anos... A Laura também está aqui. Tá a gente aqui. falou que o Davi está a Laura, lá. Só faltou a
0: Cristininha. <risos> não sei porque ela não veio.
1: <risos> Mas então, ó. Minha irmã com 16 anos foi lá e passa nas melhores faculdades de medicina do país. Não falo isso com snobismo nenhum. É porque eu acho muito forte o que ela fez. Muito guerreira. Ela abriu portas pra mim. E isso veio da minha mãe. Veio do meu pai também, sabe? De mostrar, assim... Segue firme, nenhum homem pode dizer pra você que isso é lugar de homem, sabe, as mulheres demoraram pra conquistar direitos de ir pra escola, pra direito de voto, se eu não me engano foi 32 ou 34, a gente tem ali coisas absurdas como lei Maria da Penha 2006, em 2002 caiu uma lei que o marido poderia anular o casamento se a mulher comprovadamente não fosse virgem. Em 2002, gente, como é que pode um negócio desse? E ontem,
0: né, na, na história, é um suspiro,
1: né? Então tem muita aquela... coisa pra avançar. Ela é sobre isso, assim, eu queria que as pessoas olhassem realmente... Sabe, fosse uma ódio assim, enaltecesse as mulheres, a luta delas, a coisa fluida delas, a, a beleza de tudo isso, assim. E, e ao mesmo tempo eu quis fazer isso preto no branco, claro como água. É isso, vocês estão enxergando? A mulher representa muito mais do que vocês podem ver. E essa, eu, eu trabalhei em cima de alguns elementos cubistas e surrealistas em cima dela. Então eu quis trazer para as pessoas: olha, o mais bonito vem do esotérico, vem do oculto, vem do que está por trás. Eu queria preto no branco, mas eu queria que as pessoas tivessem o trabalho de olhar para a tela e procurar o que, que ela tá dizendo. Procurar a mensagem. Se perder nessas linhas, se perder nessas curvas. E uma arte realista, às vezes, ela vem quase que didática, né? Ela vem com a imagem pronta para você. Você pegar os quadros do Caravaggio, é... enfim. Vários dos artistas clássicos, você já vai bater o olho e falar é isso, a mensagem é essa. Porque fazia sentido na época. As pessoas eram... A maioria não era alfabetizada. Tinha que ser literal, né? Não podia deixar... Ser. Tinha que Imaginação. estar na igreja, tinha que estar no, nos grandes centros, né, assim, de instituições políticas e públicas para ensinar as pessoas. E hoje a arte vai para casa das pessoas, né? Então eu queria que as pessoas se conectassem, mas tivessem esse trabalho. Até porque eu acho que também, hoje em dia, com fotografia, com tudo, a arte mais oculta, mais... ...moderna talvez... ...ela acaba viabilizando que a pessoa... ...procure a arte... ...vá estudar e vai ter também... ...principalmente uma viagem pessoal... ...você com as suas lembranças... ...com as suas dores... ...com o seu ser mulher... ...vai procurar e se conectar com alguma parte dessa tela... ...talvez com o canto... ...talvez com o meio... ...talvez com as cores... ...talvez com a linha... as formas... ...é individual... Eu até, inclusive, não costumo falar o conceito meu de cada tela. Porque eu acho que a arte... Esse é o meu conceito. Se a pessoa tem outro, tá tudo certo. É a viagem dela. É essa liberdade que o artista dá a pessoa. Então... Muito amigo chega para mim e fala assim... Eu mando, né? O que, que você achou e tal? Ai, ah, não sei opinar. Não sei muito de história da arte. Não interessa. Arte é sobre sentimento. Você sente. Eu sinto. Todo mundo tem sentimento. Então dê liberdade para essa criança, seu interior, igual o Miró falava. Dê liberdade para essa criança fluir, para ela falar o que ela sente, como ela sente e até ela tá livre para você. Não se sinta com medo. Eu espero que mesmo que na exposição as pessoas não se sintam acuadas ou intimidadas por ah, Eu não conheço sobre arte, não é sobre conhecer a história da arte. Essa não é a sua profissão. É sobre se conectar com sentimentos, pelo menos para mim, assim. Nossa, muito bacana o que você está falando.
0: E Gabriel, poucas vezes eu entrevistei um artista com tanta sensibilidade. Obrigado. Você transmite, você passa para gente isso. E aí eu queria, acho que você já começou a responder a pergunta que eu vou te fazer, mas só para você aprofundar um pouco pouco mais, de que maneira essa conexão com a arte ou a própria arte pode nos ajudar nesse momento assim de tensão que as pessoas, pós pandemia, as pessoas elas, elas estão um pouco mais agressivas, então assim, eu na minha opinião a arte ela é tudo, ela é respira, ela é alma, ela é sentimento, mas assim, você como artista formado que é e, e, e um artista orgânico também, que é pinta desde criança, de que maneira a arte pode nos ajudar?
1: Importante essa pergunta, viu, Leide? Eu acho que hoje, no momento político que estamos vivendo, e a arte também é sobre política, sobre sociedade, é muito importante que a arte volte a ter protagonismo na sociedade. Porque ela vai dar um norte para as pessoas, ela vai amarrar conceitos, vai unir as pessoas. E eu acho que leis como a Rouanet, que muita gente critica, ela tem que ser aperfeiçoada, não extinta. Sabe, é importante para os artistas viver disso. E quando você tem um problema, uma pessoa doente, você não vai lá e fala... Não, ela não vai se curar, então vamos acabar com ela. Não é assim. Você vai tentando, entendeu? Entendeu? melhorar e dar remédio, e eu acho que da mesma maneira com essa parte da arte, porque ela pode realmente curar a pessoa internamente e curar a sociedade. Eu acho que falta aglutinar as pessoas, as pessoas são muito divididas hoje, né? A gente vive, principalmente no mundo ocidental, essa ideia muito da individualidade, que é positiva em algumas coisas e muito preocupante em outras coisas, né? Inclusive, ter morado na Croácia, para mim, foi muito marcante isso, a Croácia acabou a guerra em 95, a minha geração nasceu na guerra, as marcas da guerra estão na rua, tem prédios bombardeados, tem guerra para todo lado, tem gente que a família tá dividida, tá, perdeu parte da família nesse momento, então essa memória tá viva, e você comentou antes que a Croato, o croata tem a forma de ser receptivo, ser aberto, diferente talvez do, do maior parte dos europeus. E realmente o croata é muito assim, isso é fruto de um período traumático, isso é fruto de um período doído que eles resolveram depois serem unidos. Era muito legal de ver como os estudantes lá na Croácia eram assim, não importa se você pensa politicamente dessa forma ou dessa forma, aqui é sobre Croácia, aqui é sobre unir e produzir, e ir para um norte, definir um norte para as pessoas, sabe? Essa onda conservadora, individualista isso me preocupa, me preocupa bastante, assim. Porque eu acho que não é o um bom caminho, sabe? Vai acabar dividindo as pessoas e nunca é bom, né? Dividir. Arte é a liberdade, né? É. Agora, me conta, eu,
0: eu assim, aí é uma. Eu queria que você falasse um pouco, porque você me mostrou no Instagram, a gente batendo um papo, um trabalho que você faz com, acho que, uma amiga sua, lenços de seda, eu Sim. achei aquilo do outro mundo de bonito eu queria Obrigada, que você falasse né? um pouco também desse
1: trabalho porque é, é, é comercial e é de muita elegância e muito bom gosto, olha eu nunca consegui muito, até por isso da minha dificuldade em definir qual caminho da arte eu ia seguir de escolher uma arte eu gosto muito de moda, eu gosto muito de comunicação, já cogitei ser ator no íntimo, gosto de muita coisa diferente, mas a moda foi sempre muito marcante. Por quê? Porque eu acho que talvez das artes, né, eu encaro moda como arte. Não, e é arte. É, moda principalmente é arte alta costura, alta moda na sim, Itália. Sim, sim. Eu, eu vejo que no interior talvez seja a arte mais próxima da gente. Porque eu não costumava frequentar museu e galeria. Mas eu costumava ver as pessoas se vestindo. E aquilo é uma expressão. Ninguém anda sem roupa. Você pode falar, não gosto de moda. Mas você se veste. Você acorda e escolhe uma roupa no guarda-roupa. E tem uma lógica nisso tudo. Mesmo que seja de negação. E isso me fascinava de ver como as pessoas se expressavam, sabe? E a ideia dos lenços veio... Ela é antiga. Eu tinha muita vontade de conectar as telas com... Uma arte mais democrática e trazer essa arte para o dia a dia. Porque só museu também cansa, né? Então, de repente, a marca vai chamar, nós vamos lançar a marca ainda, final do mês, chama BG Botega. Espero que o pessoal acompanhe o site e o Instagram. E é em parceria com a Bia Terra, uma amigona, quase prima lá de Londrina. O tio dela é melhor amigo do meu pai desde criança. E nós estamos com essa ideia de trazer arte para o dia a dia, de produzir lenços de seda pura. Nós conseguimos acesso à empresa que produz os lenços da Hermé, da Gucci, da Versace. Os maiores, né? Os, os maiores. Então, assim, mundo. nós vamos produzir coisa boa, nós vamos produzir coisa de qualidade. Estou fazendo com muito amor, muita dedicação. A gente está trabalhando de noite para isso. E eu espero que as pessoas gostem mesmo, assim, dos lenços e trazer, Leide, assim, a cultura do lenço de volta. Por quê? Primeiro que... Que, pra mim, representa versatilidade. Você pode amarrar lenço de várias formas. Você pode produzir roupas com aquilo. Você pode... Muita gente compra os lenços da Hermé para pôr na parede, como uma tela. Então... Pois é, isso eu não sabia. Achei muito legal. É Você De ver e... Inclusive, porque tem lenços que são muito caros deles. Então... É... E outra que eu queria resgatar aquela cultura dos nossos avós, sabe? Do, do homem sempre ter um lencinho aqui, de ter um lencinho na gola como gravata. Então serão lenços como...
0: femininos e masculinos? É...
1: São lenços. Amplo. São é, lenços. Nós vamos produzir três produtos de início. É, são os lenços, que vão ter dois tamanhos. É, as toalhas, que a gente chama... Né, tem chama de pariô, tem chama de saída ah, de praia. Ah, legal. E também almofadas e itens de casa, assim. Porque eu quero realmente que... A arte invada a vida das pessoas, no vestuário e na casa. É o mote da marca, assim.
0: E conta para mim, como é expor na Casa da Cultura vai ser agora, dia 21 de outubro. Sim. É um lugar que você deu os seus
1: primeiros passos na pintura, é isso? Foi isso, Lady, foi foi emocionante. Você tinha quantos anos, Gabriel? Você
0: era criança, né?
1: Olha, lady, eu não me lembro quando que eu fiz aula com a Valesca Bustamante, também que eu fiz ateliê com ela, e também na Casa da Cultura, que eu comecei pintando pano de prato lá. Eu era muito novinho, mas é marcante para mim estar de volta na Casa da Cultura, ter minha primeira exposição individual na minha cidade, na minha casa, com os meus amigos, com a minha família, e, e trazer essa arte que eu era eu sentia falta quando eu era criança, trazer essa vivência. Eu espero mesmo que alguma criança que visite, levem as crianças, inclusive, que visite a exposição, se sinta tocada e se sinta, sabe... Ok, tem gente como eu, tem gente que pensa dessa maneira, eu não tô sozinho nisso, porque eu acho que uma grande questão para mim, desde o colégio, foi essa sensação de, de ser diferente, talvez, de gostar de coisas. Enquanto os meninos queriam ir a educação física eu queria ficar desenhando, você sofre bullying, você sofre coisas que machucam a sua autoestima, e querendo ou não, todo mundo, obviamente as crianças, a gente quer ser amado. E de certa maneira, a sociedade ensina que se você for você mesmo, você não vai ser amado. Tem gente até que fala isso, né? É, Ai, ah, seja você mesmo. Não liga pra opinião dos outros. É o que falam. Na prática, não é bem assim. Se você vira pra um, pra um jovem, pra uma criança e fala... ele Sei lá, ele põe uma camisa diferente... Ou ele pega uma peça do vestuário da irmã e fala... Nossa, que legal, que estampa linda. E você fala... Nossa, que exagerado, que estranho. Isso murcha a criança. Isso acaba com a autoestima dela. Ela sente que aquilo não era pra ela. Que aquilo é errado. Ou então, quando você fala... Então, você vai ficar só desenhando de repente, está com a cabeça nas nuvens, né? Assim, tem que ter uma profissão, direito. A Júlia Kemmero, inclusive, fala isso no livro, que a gente ensina nossas crianças a serem advogados e médicos, sabe? Profissões bem técnicas e tradicionais. E a arte vai ficando para depois. Só que eu tive que passar por um processo longo para olhar para trás e falar, olha, com as melhores das intenções... Sei que foi pelo meu bem, mas muita gente me machucou com isso. Porque eu nasci assim, eu era assim já. Mas essa coisa foi. Não, eu preciso ser de outra forma, preciso ser diferente. E agora, voltar na casa da cultura depois de toda essa jornada vai ser linda, eu tô empolgadíssima.
0: <risos> Gabriel, assim, eu agradeço imensamente a sua, a sua disponibilidade de vir aqui à moto e estar tá preparando a exposição. Eu sei que, assim, e essa, essa, esse trabalho com os lenços, tem as toalhas, tá? imagino que tá te tomando muito tempo. Mas, assim, quero te agradecer imensamente a participação, te dar os parabéns. Que bacana ver esse artista surgindo. Que bacana, <risos> que, que prazer legal. eu estar tá aqui conversando com você. Essa é só a sua primeira entrevista? A gente tá tendo a essa <risos> E você fala muito bem, porque a gente Ligado. vê que a coisa assim é, é ela rompe de dentro. Então, é, e eu quero mandar um abraço também para Eliane Nunes, que é vereadora, Ligado. que é secretária de cultura. Ela é muito
1: ligada às artes, à cultura aqui. E já de pronto apoiou você. Um abraço para ela. Um né? abraço para ela mesmo. Ela foi super gentil comigo. Ela abriu a porta assim de cara. E essas coisas mexem com a nossa autoestima levanta a nossa confiança, a gente acredita, agora só falta o pessoal comprar as telas, né? Com certeza, com certeza, Tomara. mas você vai
0: fazer um preço bacana o pessoal ter acesso à arte, mas assim, eu quero que o microfone fica aberto, eu te agradeço imensamente, um beijo pro seu pai, pra Laura, pra sua mãe, é, assim, parabéns, nossa, fiquei emocionada aqui, quando você falou da, 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 do, que, que, assim, as suas inspirações, e fica assim, eu quero que você mande uma mensagem agora, eu quero, é, sem querer, assim, eu vi que você é uma pessoa sensível, eu também sou, mas eu eu quero que você mande uma mensagem para o Gabriel Criança e para as crianças ou pessoas já adultas que estejam vendo você e que talvez estejam no mesmo processo de redescobri redescobrimento, de, de se encontrar na vida. Eu queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas.
1: Tá certo. Bom, primeiro, obrigado por ter aberto aqui a porta. Estou feliz de estar aqui. E A mensagem que eu deixo para as crianças é que acreditem em você se você se sente diferente de alguma forma, você entenda que você não está sozinho. Hoje a gente tem internet, a gente tem outras referências que não precisam estar só em casa, na sua rede de amigos, na sua sociedade. Você tem acesso a isso. Use essas ferramentas Pra sentir assim um abraço, pra se sentir intime, sabe? Porque eu acho mesmo que a arte cura, que ela liberta, que ela vai trazer felicidade pras pessoas. E nós estamos precisando de mais artistas, estamos precisando de mais gente falando sobre isso toda hora. E. Espero que vocês visitem a exposição também.
0: Obrigado. É isso aí, dia 21 na Casa da Cultura, aqui em patrocínio, a exposição Gabriel, o filho de Davi, que é super homenagem ao paizão que tá ali do outro lado da, da câmera nos vendo uhum. aqui e eu tô vendo emocionado também. É muito <risos> legal, viu, Davi? Muito legal. Parabéns você, a pelo pelos filhos que vocês criaram, porque filho é o maior projeto da vida da gente. Sim. Eu vejo que esses dois projetos aqui são maravilhosos, <risos>
1: Leide, só um último adendo fica que eu queria... Fica à vontade, não muito... tem último, penúltimo, fica à vontade, o <risos> microfone é seu. Eu quero muito agradecer o Diego, meu cunhado da Visuarte. Que trouxe, inclusive,
0: pra nós aqui a obra
1: ele hoje, trouxe... com o maior cuidado. O Diego foi uma peça ali crucial nessa reta final, de dar o pontapé que eu precisava, de me dar... o Eu comentei com ele esse desejo, essa paixão que eu tinha um dia... No churrasco, no churrasco de domingo. Não achei que ele tinha comprado a ideia. Quando eu cheguei na firma, ele tinha montado uma sala, uma estrutura para fazer o chassi, para fazer as molduras, para produzir essa arte junto comigo. Então, ele foi um parceiraço. E é legal, porque não tinha muito quem emoldurasse, quem fizesse esse trabalho aqui na cidade. E agora, ele mexeu muito comigo, acreditou em mim e. Bom, quem precisar ele ele faz muito bem, tá aqui, ó. Ele moldurou perfeitamente. Ele tem toda a estrutura de primeira. A gente tem que falar o nome da empresa dele com a boca cheia, né? Visuar. <risos> é isso então,
0: você Internauta ouvinte, muito obrigada, um abraço para Gabriel, exploda, exploda no mundo, obrigada. aí. faça muito sucesso e leve o um nome de patrocínio que para nós é que é somente orgulho que a gente <risos> obrigado, tem. Viu? Obrigada mesmo, você é lindo, obrigado. 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 Um beijo. esse foi o Gabriel Davi que fez aqui um bate-papo com a gente uma conversa muito bacana, muito interessante arte é vida, arte cura, a frase dele a arte cura, eu acho que cura mesmo e todos nós vamos prestigiar a exposição Gabriel o filho de Davi, dia 21, na Casa da Cultura. E é só um dia? V vai um ficar mês. Lá. um mês. Ah, ótimo, um mês. E as pessoas lá vão saber como é que podem comprar, como é que. Podem Bom, te encomendar também alguma podem. obra
1: assim? Eu faço por encomenda também. Se a pessoa tiver algum ambiente, se ela tiver. Arquitetos geralmente me ligam e falam assim: olha, eu tenho esse ambiente, projeto sobre isso, o conceito é esse. Envolve ah, alguma legal. coisa pra mim? Faço na hora também. E vai ficar exposto um mês. A inauguração é dia 21 e o processo criativo eu gosto sempre em conjunto, eu gosto de sentar com o interessado e bater um papo entender a vida dele, os conceitos dele para que ele se conecte mais facilmente com a obra, eu gosto que a obra que esteja na casa dele traga mensagens, então assim entender como ele vai encarar aquela Produção, aquela obra, para que todo dia ele acorde, olhe e fale: Nossa, que sentimento bom. Sabe? Ou, Nossa, eu tô curando aquela ferida lá de trás. Enfim, despertar alguma coisa na pessoa. É isso aí. A arte cura. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada.
0: A ah, horas da exposição? Sete horas. Às dezenove horas, pra você vai estar tá recebendo as pessoas pra conversarem com você. Imagina que muita artista vai te procurar também pra conversar, pra bater papo. Tomara, vamos. Pra saber do processo. Às dezenove horas, então, todos estaremos lá, todos convidados. <risos> Obrigado.